0: Bora lá, o papo Bora. de hoje aqui no Inova Podcast é a comunicação que vale milhões. Estou recebendo aqui o Edgar, eu chamei de professor, ele ficou bravo, mas quem ensina para mim é professor. Tá, professor Edgar, como vai Edgar? Tudo bem?
1: Um prazer, Reginaldo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Thaís, pelo convite também. Estar aqui no Inova 360 é um prazer.
0: O oh, prazer é todo nosso. E olha, gente, quem a gente tirou da toca, a gente trouxe lá, <risos> importada lá de Florianópolis, porque ó, você viu que até essa tá sumida do Inova. É porque agora ela virou bicho grilo, mora na praia, <risos> vendeu a agência dela por milhões, tá ah, só na quem boa Quem tô na
2: Ilha do Silício, um tá polo tecnológico, Silício. né? A Elon Musk, inclusive, teve a inspiração da Tesla lá na Lagoa da Conceição em Florianópolis, então eu tô lá me inspirando. Aí
3: sim,
0: aí sim, aí sim, você já conhece a Thaís. a Thais é nossa aqui, né gente? É uma apresentadora do Inova, cuida das nossas redes sociais, nosso digital, é a mulher de ouro, não é só o cabelo não, ela toda é mulher de ouro aqui do Inova, beleza? Bom, gente, vamos começar aqui falando sobre o tema de hoje, a comunicação que vale milhões. É, uma uma hamburgueria aí que tem um negócio dourado, vende hambúrguer melhor do que ninguém. Mas não é o melhor hambúrguer, né, Edgar?
1: Não é o melhor hambúrguer, mas é a melhor comunicação para se vender hambúrguer. E aí, O meu hambúrguer é melhor. Vamos comer seu hambúrguer, é melhor? <risos>
0: Pô, não sabia, além de, de professor de oratória, né? de palestrante, você também
1: faz hambúrguer? Cozinheiro. Não, eu só me viro em casa, é, é brincadeira, ah. mas eu prefiro o meu hambúrguer artesanal feito em casa do que o, esse hambúrguer. Mas o fato é que você tem toda a razão, uh -huh. Reginaldo. A comunicação... Quando ela é bem feita, ela vale milhões e vende hum. muito mais.
0: Boa, boa. Então esse é o nosso assunto hoje aqui. E aí, Thay, você como comunicadora também, né? dona da Criar... Que uhum. é uma agência de publicidade aí, que dá voz, né, que cria campanhas. Sim,
2: para as empresas. A gente
0: até brinca né que o seu negócio é criar.
2: É criar, literalmente.
0: <risos> e aí, a comunicação faz toda a diferença?
2: Toda a diferença. É, principalmente o tom de voz, como a gente comunica para o público-alvo, o nosso cliente. né. A gente sabe que o segredo dessa hamburgueria aí, né do Mzinho Dourado, é principalmente o marketing, as estratégias de marketing, a comunicação como que ele atrai o público dele, né? como que é a forma que ele aborda. Ele sabe que o público é jovem, então ele fala de forma jovem, fluida, descolada e tudo isso, né? Isso
0: faz muita diferença na comunicação, Total... né? Total, sim. Agora, você cria identidade visual, Tem, tá, tá, tá tudo a ver aí, identidade visual, tom de voz, as campanhas, começa no logotipo, começa na definição do nome. Como é que começa uma comunicação, na sua opinião?
2: Ela começa identificando quem que é o cliente. Tá. E... Principalmente colocando o propósito da empresa, né? E aí começa o trabalho de desenhar a comunicação visual e como que eu quero falar com esse cliente, como que eu quero abordar esse cliente. Tanto propaganda, né? Nos vídeos, nas campanhas online também. Tudo tem que estar muito alinhado. Então, por isso é tão importante a gente conhecer bem e ter desenhado essa persona, né? Esse cliente. Ah, que aí não. a gente sabe como falar, como desenhar, né? Como colocar uma chamada, um título e tudo mais.
0: Ó, gente, a Thaís vai dar algumas dicas depois de como fazer isso, tá? Sim. A gente vai... Aqui no nosso podcast a gente sempre tem um desafio, tá? Que é como a gente pode aplicar o que a gente ouve aqui no nosso podcast. Uhum, tá? Então legal. a Thaís vai dar algumas dicas para nós daqui a pouco Sim. sobre isso. Agora, Edgar, empresas fazem isso. Só que a gente tá entrando agora num novo momento, onde as pessoas também são marcas, as pessoas também têm que se comunicar, as pessoas também são um produto, e aí, cara, como é que tá esse mundo novo aí? Agora o cara não basta só ser um bom profissional, é, competente naquilo que ele trabalha. Ele também tem que ser meio que influencer, gerador de conteúdo, é. palestrante, então ter uma boa oratória, fazer uma boa apresentação, senão ele nem é nem contratado na
1: empresa. É, é isso? É verdade. É isso mesmo. As pessoas hoje, elas são no mundo do empreendedorismo. Elas são a vitrine, o porta-voz, muitas vezes da sua empresa ou de si mesmas, como é o caso dos influencers ou de infoprodutores que o tempo todo estão criando coisa nova, produtos. No, no mundo das startups, isso também acontece. Sim. Normalmente, geralmente, as startups elas são formadas por pequenos times e, e o CEO, o fundador, ele vai para rua vender, ele prospecta, ele busca investimentos e ele tem que ser o porta-voz, né? ele Exato. tem que ser o melhor comunicador da sua empresa.
0: Tem Se coisa que te... vale mais o cara do que a própria ideia dele, né? Ele é, ele é o que as, o investidor vai comprar, ele é o que vão aportar dinheiro. Não é muitas vezes na ideia, é no empreendedor, né?
3: É. Quantas
1: vezes a gente vê, a Thaís sabe melhor do que eu e você muito mais ainda, ideias brilhantes muito mal vendidas. Sim. E a gente fala assim, poxa, que pena. Às vezes, num concurso de startup, por exemplo, a gente vê uma ideia fantástica, mal apresentada, com uma comunicação chata, ruim, fraca, que não é assertiva. Por outro lado, ideias nem tão interessantes e talvez lucrativas, por serem muito bem apresentadas do ponto de vista da comunicação humana, da performance do pitch faz um sucesso e às vezes o camarada ganha ali aquele investimento, aquele aporte uhum. para iniciar o, ne o negócio sem estar preparado para se comunicar, sem estar preparado do ponto de vista de produto, de MVP. Mas a comunicação dele fez a diferença naquela Totalmente. hora. Totalmente. Quando, quando a gente junta os dois, então, olha que cenário perfeito. Um produto bom e um comunicador bom. Você sabe Excelente. que a gente teve
0: alguns aqui, a Thais acompanhou. É, aqui no, na batalha na
3: das batalha, startups.
1: Alguns Muitos. vendedores de PowerPoint. Exatamente.
0: É, teve ou não teve?
2: Teve muito, muito, muito casos. Você compra, né? Várias ideias muito legais, que os comunicadores vendiam muito bem também, mas no fundo as ideias tinham alguns buracos, né? E é. tinham outros que a gente via que o produto é muito bom, mas o empreendedor tinha muita dificuldade de vender, de explicar a ideia, né? Opa,
0: opa, então vamos lá. Agora eu quero chamar você que está ouvindo a gente aqui pelo Nova Podcast, nas plataformas digitais, ou aqui pelo YouTube, ou na Record News à noite. Interage com a gente, coloca aqui nos comentários do YouTube ou na plataforma. É, e aí, uma ideia vale milhões ou a apresentação da ideia que vale milhões? Olha, Olha é uma boa pergunta, né, É uma né, boa Thaís? pergunta,
2: com certeza. O que, que
0: vale milhões? Agora, a gente aqui, eu, eu, eu posso falar para vocês, não vou dar nome aos bois, mas quantas startups passaram aqui e que o cara colocava na valuation... Explica aí o que é Valuation, Thaís. Vamos ver se você tá falando. Valuation, quanto
2: que vale a ideia, a empresa, né? Que ele tá passando, ele tá vendendo, tá explicando ali no pitch de vendas que é a apresentação de 30 segundos, né?
0: Isso. E aí ele colocava lá que valia não sei quantos milhões. Sim. Aquele PowerPoint. Eu nunca vi o PowerPoint, nem a Microsoft, <risos> valia tanto quanto algumas é... ideias que estavam ali naquele PowerPoint. Ok, maravilha. Acho que sonhar não paga imposto.
3: Uhum. Mas a gente vê
0: que não tinha estruturação nenhuma. E até a forma de apresentar, beirava, sei lá, talvez, vamos falar uma palavra aqui que não seja tão cordor meu francês, mas é, beirava o ridículo.
2: Beirava o ridículo, sim. Porque,
0: cara, não tem como isso aqui valer o que esse cara tá falando que vale.
2: Sim. Como não passar uma imagem de sonhador louco, né? Sim. E sim de um líder que sabe o que tá fazendo, a direção que quer ir, né? e também que consegue enxergar os defeitos da empresa, é, vou né?
0: Especialista e aí como é que eu faço uma apresentação coerente? Como é que Sa
1: é Saindo desse desse viés do amador aventureiro se posicionando como a Thaís comentou, como um, um profissional, um, um executivo, com certeza ele precisa estruturar isso muito bem, uhum. precisa saber o que ele vai falar. E na hora de apresentar, antes de apresentar, tem que ensaiar isso. Eu vejo um monte de pessoas preocupadas primeiro com o PowerPoint tá. e muito menos com entender o modelo de negócios uhum. para saber se ele sabe conversar com uma criança de 5 anos ou com um adulto de 50 com a mesma simplicidade para a ideia dele fazer sentido Boa. e de fato ele resolver um problema. Se ele não consegue conversar com as pessoas no dia a dia para interagir e explicar o negócio dele, não é só porque agora ele tem como apoio o PowerPoint, os, os slides, que ele vai se dar bem. É só uma ferramenta. É mas a comunicação tem que estar tá com ele. Porque se ele subir, entrar num elevador e encontrar a, um grande investidor, não vou nem citar nomes aqui, tem vários no Brasil, e ele vai falar Qual o quê? Qual o
2: discurso de elevador, né? Oh, meu
1: Deus. Será que vai chover? É. E a pandemia? Tem que ter um pitch pronto. Isso, é essa, é a pergunta, essa é
0: a pergunta. Tem como a gente criar... e, e... Vamos lá, gente. A gente gasta tanto tempo é, construindo uma ideia. Eu posso falar porque é, aqui o programa ele não é um programa de TV, ele é uma startup, é uma empresa.
3: Uhum. Que
0: eu tenho um negócio. Né? Eu preciso pagar imposto, eu preciso pagar água, luz, eu preciso manter toda essa estrutura. Isso aqui é um negócio. E todas as vezes que eu tive que apresentar esse negócio para alguém, eu ensaiava para caramba. Porque eu só tinha uma oportunidade. Tem uma coisa que eu falo, Edgar, que é assim. Estatisticamente, eu não sei quem fez a estatística, mas eu ouvi uma vez, achei bonito e comecei a falar <risos> isso. E, e pra mim fez sentido. Estatisticamente, nós vamos ter seis meia dúzia de reuniões que vão definir a nossa história. Uau. São seis contatos, são seis reuniões, são seis conexões que vão definir o nosso futuro. Eu posso falar de duas dessas.
3: Caramba. Uma
0: foi quando eu sentei, que eu tenho certeza que foi. Isso falando profissionalmente, tá? Gente, não tô falando aqui do dia que meu pai e minha mãe tiveram relação. Porque essa foi deles. Mas a, a, eu tive quatro filhos, então, foram quatro momentos maravilhosos na minha vida. Tô falando profissionalmente.
3: Uhum.
0: Profissionalmente, eu sei dois deles. Foi o dia que eu conversei com o diretor da Record News, que olhou pra mim e falou assim, cara, você podia falar isso que você fala na televisão. Ali foi um... Foi uma reunião que mudou a minha história. A partir daquele encontro, daquela reunião, daquele bate-papo, eu fui parar na TV e deu o que deu. Exato. E o segundo, foi quando eu sentei na frente do Edson Monteiro, que é o dono aqui do Grupo Mepar, que a gente conversou pela primeira vez, eu expliquei para ele o que acontecia na TV, que eu tinha uma conexão de startups, com, com investidores, com é, as big corporates, com as grandes empresas e com os mentores que eu precisava, estava pensando em aterrizar isso em algum lugar. E aí ele falou assim, cara, a casa é sua, faz aqui em Alphaville. E foi quando a gente aterrizou o programa aqui. Então eu tive um discurso que eu estava preparado nessas duas reuniões para encantar, para mostrar o que eu estava fazendo. Então isso que está me dizendo faz muito sentido, Edgar. Quando, cara, a gente precisa estar preparado para os momentos que vão ser decisivos da nossa vida que a gente nunca vai saber quais são quais esses são, momentos.
2: Quais é verdade.
0: É. Talvez hoje aqui nesse nosso bate-papo, alguém que nos ouça ou nos assista seja despertado por uma conexão com a gente Sim. que vai abrir o maior negócio da nossa vida. Pois é. Uma outra coisa que eu costumo dizer é, Thaís, sabe qual vai ser o maior negócio da sua vida?
2: Qual vai ser o melhor negócio da
0: minha vida? O próximo. O
2: próximo? É <risos> Boa.
0: Por isso, tome cuidado dos negócios que você faz. Olha. Porque o próximo negócio que você fizer tem que ser o melhor negócio da sua vida. Tem Se que não ser o for, melhor. não vale a pena. É verdade. Para que você vai voltar para trás? Pois é.
1: E o que tem em comum em todos esses encontros, esses seis encontros? Você já teve dois. A comunicação. Será que hoje é o terceiro? A comunicação assertiva. Pode ser Será o que hoje é o terceiro? É...
3: Ah! Aí, né? Com certeza. a
1: comunicação está sempre presente eu tenho uma palestra que, que o tema dela é entre o não dito e o mal dito que legal e quando a gente escolhe ficar porque muitas pessoas escolhem por zona de conforto eu vou ficar aqui no silêncio eu não vou interagir, uhum. eu não vou aceitar convites, eu não vou aceitar palestras, eu não vou fazer o pitch para minha empresa, eu não vou representar minha empresa num evento, eu não vou distribuir cartões num evento de network, eu vou ficar em silêncio. Uhum. O que que acontece? Nada. Quantas opor... <risos> nada, exatamente, nada. 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 Quantas oportunidades você perde, você não sabe Sim. aonde isso vai dar. Você é exemplo vivo, acabou de dar dois cases aqui Sim. de sucesso, o quanto isso já lhe retornou pela iniciativa, não só a iniciativa e a coragem, mas também estar preparado para se comunicar. Então vamos
0: contar as que a gente não falou, as oportunidades perdidas. Que coisa, essas
1: nós nos arrependemos com certeza.
0: Muitas não nem como saber, não tem como saber. Eu lembro uma vez que eu dei o pitch quando eu tinha minha startup, e aí uma pessoa que estava eu estava tão nervoso dando pitch, naquela época, lá em 2014 para 2015, estava tão nervoso, Thaís, que eu falei, bombardei, estou. É quando eu acabei de falar, uma pessoa fez uma pergunta. Uhum. Eu não consegui entender a pergunta. Eu tava tão tenso. E aí eu respondi meio que atravessado e foi meio é, ríspido. Eu fui ríspido na resposta.
3: Uhum.
0: E aí acabou, foi embora, tal, na, foi. É. Aí depois vieram falar comigo e falaram assim, cara... O João Kepler não entendeu por que você foi tão ríspido com ele na sua resposta.
2: <risos> e olha a sensação que Poxa, as pessoas podem ter saído da gost, palestra. Porque
0: ele gostou da sua ideia, uhum. ele gostou da, do seu pitch. Mas você foi tão assim ríspido com ele que ele não, Olha a comunicação, não exatamente. Então talvez, quando a gente fala da... Talvez aquele ali podia ter sido um dos momentos pois é. do chaves. Chaves. Falar com os vários investidores do Brasil. E Sim. ali eu perdi uma oportunidade. Por isso que você falou, né? Não, não, não ter conseguido estar é... tá preparado para fazer essa.
2: E também profissionalmente falando, né? Não só ah, para empresários é fundamental você Sim. tem que vender a sua empresa. Inclusive na hora que você for vender literalmente a sua empresa, o comunicador vai junto, né? O ex-dona vai <risos> junto. Ah, eu só compro se você ficar um tempo aqui, porque as pessoas se conectam com pessoas, as pessoas compram a ideia de você, pessoa, né? Física, não, não, é não só prédio, o CNPJ. É. Né? E, mas profissionalmente, falando de carreira, de executivos e tudo mais, é, obviamente a gente dá muito mais prioridade, os olhos brilham quando a gente tem um funcionário que se articula bem com o cliente, com o time, né? que é empático, que entende, sabe se comunicar perfeitamente. Isso é uma habilidade mais que essencial para qualquer empresa, né? para claro. qualquer função. Né? Mas dá para
0: treinar isso uma empresa? Por exemplo, você fez... quantas campanhas você já fez?
2: Campanhas de marketing? Chuta, é, chuta aí, um, Vixe, um, um. nossa, impossível saber o número certo. Mais de Mas 100? olha, mais, ma de 100? mais de 10 anos de empresa, com certeza, mais de 100, com certeza. Tá, vamos colocar um número aqui, tá? Uhum. 100.
0: Muitos deles, projetos muito bons. Mas como comunicar? Como traduzir?
2: Sim. Como explicar? Como explicar? A essência a, da empresa. A, a essência. Então a, a gente
0: viu no Batalha das Startups, tá? você estava lá para ajudar a gente nisso. Uhum. Você viu quantas vezes a startup não conseguia explicar o que ela fazia. Sim! <risos> meu, o cara não conseguia. Era tão complexo, Edgar, que ele não conseguia explicar o que a empresa dele fazia, qual era a dor. A gente gastava um tempo, aí o cara explicava. E, eu, e a gente aqui é tudo em esse... Olha essa frase, ó. O meu negócio é mostrar conteúdo incrível mensurado em segundos porque a TV é por segundo cara exatamente é 15 segundos é 30 segundos é um minuto sim então quando o cara começa a explicar demorar demais você fala não vai dar para pôr no ar
2: não tem como verdade mas você vai, editar como você vai editar isso quando
0: vai editar isso e aí o cara ficava 30 segundos um minuto um minuto e meio dois minutos
2: passava as fases e Passa. ninguém ainda tinha entendido tinha em casa qual que era o negócio né? ah, caraca mas ninguém consegue entender
0: o que esse cara faz hum. pode ser a coisa mais incrível do mundo deve ser a coisa mais incrível mesmo porque pro cara ficar cinco minutos e não conseguir te explicar o que o desgraçado faz é haja pit pitch elevator né? o elevador tem que ser até a... as <risos> nuvens <risos> <risos> Peraí, é. tem que um parar uh, o pitch elevator mas eu vou, eu vou entrar com, com você no elevador vou apertar todos os botões de todos os andares para dar tempo de te explicar o que eu faço. Sim. Como é que faz, Thaís, para explicar um negócio? Porque a gente vai entrar... De na garra, comunicação. Na uhum. comunicação pessoa física, assim, né? Do,
1: Sim. Do, do,
0: do influencer, do embaixador da marca. Uhum. Mas e aí, como é que eu explico um negócio, Thaís? Um
2: pouco Nossa, tempo. é muito possível você começar pela dor que você supra do mercado. Boa. Só nisso, então, por exemplo, lá na Criar, o que, que eu resolvo? Eu aumento as vendas dos negócios. Como? Aí eu tenho uma série de ferramentas que eu utilizo de forma digital para divulgar a empresa. Ah. Ótimo, mas a minha função, o meu objetivo principal é isso, aumentar as vendas. Então... Olha, é...
0: explicou rapidinho, vocês viram? Simples,
2: é. então como, né, falar o que você supre, ah, várias startups passaram por aqui, eles poderiam começar por isso, né? Você lembra de alguma
0: que foi um caso icônico, que você demorou um pouquinho para entender? Conta ah, causa. sim. A gente ama causa, né, gente? Conta a causa é. causa aí.
2: Eu lembro da Filocare, que, é, que foi um, Do um processo e tal. Muito bom. Aliás, o Douglas é um ótimo comunicador, sim. né? Só que era um, é um produto que você precisa entender o contexto. Mas quando você fala a dor, o que ele resolve, né? Sim. Ele dá feedbacks né, de monitoramento através de relógios sobre os pacientes. Então, você sabe se o seu pai, se a sua avó... Né, tá com algum problema, você é notificado então, qual dor que ele resolve? ah, você consegue acompanhar a sua saúde pelo relógio, você consegue acompanhar a saúde de quem você ama, de forma fácil então, é isso
3: Nossa,
0: você falando assim parece até fácil, mas eu lembro que a gente ficou um tempão
3: <risos> e aí a gente apresentando.
0: mas o que é? um relógio? é um software? é um aplicativo? é, Parecia, é um avião? é uma bola é um de cristal? o que é? Verdade. demorou para entender o que é então, acho que... mas isso é uma lição de casa? que por incrível que pareça, Edgar, as pessoas, elas... O que, que você acha? O que, que acontece, cara? As pessoas não se preocupam em, em organizar, as inf... em roteirizar as informações pra passar. O hum. que, que acontece, cara? Por que que, é... por que, que o brasileiro, e, e a gente parece que tem um trauma, cara ligou a câmera, aí ferrou tudo?
3: Isso é outro Paralisa, um mundo né? paralelo,
1: Sim. é um mundo paralelo.
0: É... Quantos, ó, eu já, eu já entrevistei, é, assim, cara que era presidente de empresa eu entrevistei já gente que meu cara faturou milhões o cara ganhou prêmio de não sei o quê as pessoas mais incríveis eu tive o privilégio de entrevistar mas quantos desses caras que a hora que ligou a câmera você vê o cara suando se vocês nos, bate, nos bastidores não tem Nossa, noção
2: chorando o cara verde, assim. <risos> por que, que
1: acontece isso é assustador porque as pessoas não dão valor para a habilidade mais valorizada no mundo. É, é paradoxal isso, né? Sim. No mercado corporativo, a habilidade mais valorizada é a habilidade de comunicação. LinkedIn vem atestando isso nos últimos anos e agora é, noticiou em 2020, num estudo um pouco mais abrangente, um estudo mundial... Que é a habilidade mais desejada e valorizada, ou seja, Olha. é a que mais remunera. Uhum. Não tô dizendo Gente, que as pessoas.
0: agora, que é já Pois é. <risos> Chama lá os outros sócios do Inova lá. Tá bem mais fácil agora. Já vou.
3: É. <risos> e,
2: e ainda mais em tempos de pandemia, né? Sem que as dúvida. reuniões são online. Como que você transmite tudo aquilo que você precisa só ali, né? No vídeo e na, no gogó, literalmente, Exige
0: né? Vamos lá, perguntas técnicas isso. para o Edgar. Perguntas técnicas, Thaís. A gente vai testar com a Thaís, tá? Ah, meu Deus. Thaís, você foca <risos> toda a obra que eu sei. A Thaís, gente, a Thaís ela é incrível. Ah. Ela apresenta o programa, ela cuida do digital, ela faz. Ela só não faz a maquiagem. Até a própria maquiagem ela faz. Eu muitas vezes fiz. a Paulinha Não, é, dá não muita, tá aqui, eu faço sozinha. É, a Paulinha dá muita
1: bola pra ela.
0: Hoje a Paulinha tá aqui, ó. Mostra a Paulinha aqui, ela que maqueia a galera. Olha lá, Marcelo. Mostra a Paulinha ali. Ó. Aí,
1: ó. Paulinha aqui. Sobrou até pra mim Sobrou. hoje, né? Nas mãos é. da Paulinha. Então, ah, é, ó. Eu tô tem... mais bonito hoje. Depois
0: você entra no Instagram lá do, do Inova e tem umas fotos de lá, maquiado, né? Coisa, coisa mais chique do mundo. Então, a Thaís vai ser nossa cobaia, tá? Gente Vamos aqui, lá. A aqui e a Thaís lá. treina, a Thaís mostra o um exemplo pra gente. Então, primeiro, segredo de um bom orador. Tem que ter talento ou qualquer pessoa pode ter uma boa oratória?
2: Nossa, essa pergunta é maravilhosa! É, pois
1: é. Qualquer pessoa pode ter uma excelente oratória, uma excelente comunicação humana, em público, interpessoal, como líder, não importa. A comunicação é uma habilidade que se aprende, que se desenvolve. Eu aprendi a me comunicar desde bem cedo, tenho é claro. Tem o beabá, então? Tem um beabá, tem um manual de boas práticas. Qual tenho...
0: seria uma primeira prática assim, disso?
1: A primeira prática é a clareza. A máscara, infelizmente, atrapalha tá. esse é. sentido da clareza hoje. Sim. E por isso eu tenho que abrir mais a boca para que as minhas palavras não sejam mastigadas, encavaladas okay. e eu consiga entregar o meu conteúdo de forma mais Clara então, vamos Esse testar, é um Thaís. problema de dicção Vamos, vamos lá.
0: lá Faz um exercício pra Thaís aí Manda aí o primeiro Thaís, aí.
1: manda um trava-língua aí Pode tirar, pode tirar a máscara, Thaís
0: Tira a máscara, Thaís, por um pouquinho Isso. Tá? C close aqui na Thaís Vamos lá você que, você que tá acompanhando a gente só pelo podcast Só pelo Spotify Se você for no YouTube Tem as imagens da Thaís linda com cabelo, ó Gente, que tudo Vai lá, Thaís Vamos lá Faz o um exercício Manda pra ela, professor Vamos lá Professor Edgar. <risos> é, Professor Ô, Professor
1: Vamos lá, Thaís Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes comerem.
2: Nossa! Trazei
1: três, três pratos.
2: pratos de trigo para três tigres tristes tristes comerem. Comerem.
1: De novo, mais rápido agora. três pratos
2: sem, sem rir. Três, prato. Trazei. Trazei três pratos de trigo, trigo para três tigres tristes comerem. comerem.
1: Isso só acontece porque a Thais articula bem os sons. Nada mais é, Reginaldo, que abrir a boca para deixar o som projetar. Porque se você fala com boca de ventríloco, ninguém tá vendo aqui, mas o som não sai, eu não projeto a. Isso é um pouco de
0: insegurança, a pessoa tá insegura, tá com medo que vai falar, e aí ela não.
1: As pessoas têm medo das ameaças. Ah. Falar em público para muitas pessoas é uma ameaça porque elas ainda não deram o significado correto para falar em público. Como você falou, uma videoconferência, a câmera, um microfone faz pessoas de, do mais alto escalão travarem, tremerem e terem até ziquezira. O fato é, por que, que isso acontece? Porque ah. tudo começa com os pensamentos. os pensamentos. Pensamentos, sentimentos, ação. Eu penso... Eu sinto, eu ajo. Eu, o que, que eu penso sobre comunicação vou e oratória. Ai, vão é
2: me julgar. Vamos Ai, julgar. eu sou insegura, eu sou, feio, eu sou feio, eu não sou legal. Eu tô gorda. A minha voz é
1: ruim. <risos> Por isso, as pesquisas apontam que falar em público é, de fato, o cenário mais ameaçador. É o que causa mais medo, mais, mais medo. do que a morte e problemas financeiros. Mentira! Mais do que a Olha. pandemia. Meu Deus! É impressionante. É.
3: Então,
0: eu não tenho medo, porque eu falo mesmo.
1: <risos> eu falo mesmo excelente, e quem não tem medo, já sai na frente é fato, hum? mas ter coragem não significa ter competência, ah, eu sim, posso ah. ter coragem pra pular de paraquedas porque Boa. pra mim não é uma ameaça tá. mas será que eu tô preparado? será que Boa. eu tenho treinamento? Boa. é uma questão totalmente diferente. Então é diferente. por isso
0: que eu pago tanto mico, porque eu tenho coragem de falar então Comunicador televisivo. agora me fala uma coisa ó, é tem como vencer esse medo? Como é que a gente pode praticar, sei lá, enfrentar esse medo aí?
1: Do micro para o macro, eu sempre uhum. digo isso para os meus alunos e mentorados, Boa. você tem que Inclusive, começar... Inclusive, eu sou uma
2: delas. Pois é, uma honra.
0: <risos> Assumir o que é professor, tá vendo? Meu. Meus alunos, <risos> eu peguei.
1: Então, se você começa a melhorar a sua comunicação, como eu falei, a articulação, a fluência da fala, Sim. que essa cadência gostosa e prazerosa para ouvir as pessoas, tira os vícios de linguagem. Ah, eu falo muito tipo, é, então, ah, né. Se eu falo muito, uso muito vícios de linguagem, eu preciso reduzir isso. E, e aonde é mais seguro para a gente fazer isso? Em casa, em casa no trabalho, com os colegas, as pessoas que Sim. te conhecem. Porque quando você estiver na frente das câmeras, gravando um vídeo, fazendo uma live, aí você tem que estar preparado. É um laboratório um pouco mais arriscado, é fato. Mas você precisa começar. Então, vai do micro para o macro. E comece a acertar, aceitar a oportunidade de falar em cenários onde não tem risco. Boa. Sim. A pergunta é, o que de pior pode acontecer? Ah, eu Vou dar uma entrevista lá no Inova. O que de pior pode acontecer? Nada. O pior que pode acontecer é ficar tão ruim a entrevista que a edição tem um trabalho danado. Mas ela vai para o ar. Uhum. Ela vai para o ar. Boa. Então, eu preciso encarar as oportunidades e eu vou crescendo degrau a degrau a minha comunicação do micro para o macro. Essa
2: dica é muito boa, muito inclusive boa. o Edgar ele usou comigo bastante, eu, eu tinha muito vício de linguagem e eu falo com os meus amigos, né, é, sempre com né, e né. nossa, muitas gírias, né? Né? né, e aí eu fico nessa, né? né, né, pausas muito longas e a gente consegue ir tra tra é, travando essas, é, como posso falar, programações, né, Exato. programações cerebrais até, Treinando de casa, treinando com um amigo. E no áudio do WhatsApp. Isso que muda no áudio do WhatsApp. Exatamente. As pessoas
0: não gostam de se ouvir, né? Não. Por exemplo, eu ainda não me acostumo com a minha, não acostumei com a minha voz. Ah. Então, eu conversando aqui, a minha voz é uma. Quando eu vou ouvir, quando eu vou assistir, eu falo, caramba, esse cara tem tá uma voz desgraçada. É natural isso, é né? É
1: natural, é tempo. Eu demorei... Nove, desde que me falaram, a primeira vez na minha vida, de você tem uma voz bonita. Isso foi lá pelos 16 anos, quando formou meu padrão vocal.
0: Essa voz de cotonete. Eu só fui dele.
1: fazer... <risos> é, pois é. Eu só fui aceitar o desafio de fazer rádio, locução comercial, mestre de cerimônias, me formei como apresentador de programas de TV aos 29 anos. Olha... Porque eu não aceitava a minha voz e a minha imagem. É que
0: você queria esse modelo, é. outra coisa? É, eu tuava. trabalhava com o cabelo,
1: né? <risos> fui fazer... E eu não deu cabelo. certo, né? <risos> então, as pessoas têm essa, esse viés mesmo de não gostarem da sua própria voz. É questão de experiência. Passa, com o tempo, a gente se acostuma, como tudo na gente, vida. Gente,
0: tem que se acostumar, gente. Não adianta. Eu nasci... Uhum. Você sabe que a primeira coisa que eu, que eu, que eu tive que fazer... Quando é, eu decidi, ou melhor, decidiram por mim que eu ia ser apresentador, Que outro dia a gente conta essa história, foi me aceitar. Eu tive, eu, eu, eu tive muito complexo na minha adolescência, por causa da cara cheia de espinha, por causa da orelha de abano, por causa do físico magrelo que eu tinha, meu paletó estrado, só tinha uma listra. <risos> Pensa num cara magrelo. Cara cheia de espinha, cabelo nunca se acertou e as zoreba desse tamanho. Então, eu, era muito, eu tinha muito problema de auto-aceitação. E me ver no vídeo, numa TV de 50 polegadas, em um HD, que vê até a manchinha do, do sei o quê, a sobrancelha que é uma torta, eu tenho a barba torta, a minha barba ela, ela é torta. Sim. Cara, se aceitar e não ficar olhando só para os meus defeitos, Sim. foi a, 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 a principal superação que eu precisei ter no primeiro episódio do Inova. Porque no primeiro episódio, quando a gente gravou o piloto, eu fiquei olhando o jeito que eu apresentava. Eu não gostei de nada, cara. Pra mim ficou uma merda, desculpa o meu francês. Não gostei de nada. Porém, quando eu pedi as pessoas e tive o feedback das pessoas, cara, ninguém falou. Ô, oh, seu nariz tava, é, é grande, sua, sua orelha é de abano, seu cabelo não sei o quê. Ninguém comentou disso. As pessoas só se importaram com o
2: que eu falei, com o bom, com o que eu mostrei. Mas o nosso olhar crítico
3: é Nossa, o que pega.
0: E com é você. você também é cruel com você, Thaís? Sim, você eu. Fica, eu... ai, não sei que, ficou bom, muito, não sei que.
2: Muito,
3: muito.
2: Só que eu comecei a olhar com um pouco mais de carinho e empatia para mim, no sentido de me aceitar também, principalmente assim com o corpo a mulher é muito complexada com peso, com cabelo e com tudo isso, né? E eu comecei a entender que a gente tem diferentes apresentadores na TV. E não, nem todos eles são lindos, maravilhosos não, e com shape incrível. E o que a gente. É exatamente o que o Reginaldo falou, o que, que a gente foca? No conteúdo, na simpatia, na conexão, na cari, no carisma, exatamente. Então eu comecei a me preocupar muito mais com isso, né? Com o meu brilho no olhar na hora que eu for falar com a câmera, né? Como que eles vão receber do outro lado? Como que eles vão conhecer a Thaís de verdade através da minha comunicação, né? Não é, não sou isso aqui, né? Não sou o físico, eu sou muito mais. E as pessoas podem conhecer uma parte de mim também pela forma que eu me expresso, né?
1: Exatamente. Que tem muito Isso peso. foi
2: diminuindo. Que Muita ela tá crítica.
1: Falando... Ela tá falando muito bonitinha, né? <risos>
0: <risos> Apertar o jeitinho dela. O amigo que fala que vai pôr no potinho e vai pra casa. No potinho.
1: <risos> e a comunicação, a, a comunicação, de fato, ela torna as pessoas mais atraentes, mais queridas, Exato. mais benquistas Sim. por onde elas passam.
0: E, e tem uns que são até personagens, né? Porque a gente vê um monte de ator, apresentador, que na tela... É uma simpatia maravilhosa, mas que a, a produção a, a
2: produção conta a verdade ah,
0: depois, é a produção, né? É. A reputação da pessoa que ninguém suporta. É, entendeu? é que nem eu aqui, assim. tá? <risos>
2: Mentira, <risos> tô, todo mundo tô, é original Reginaldo.
0: Agora, ó, vamos continuar aqui na Thaís, nossa cobaia, tá? Ah, vamos lá. É, então, beleza. E quais são as dificuldades mais comuns que você enfrenta? Que as pessoas enfrentam e que você tem que dar trabalho pra você ali?
1: Por exemplo, pensando na voz, uma das maiores dificuldades é tirar as pessoas do monótono. Do ah. monotom. Que falam ali do mesmo jeito o tempo todo, no mesmo ritmo, no mesmo volume. E isso vai cansando o espectador, a, a pessoa que está assistindo. Exatamente esse efeito. O efeito. Ou quando ele fala alto demais, num ritmo acelerado, isso também cansa. Chega a hora que fatiga quem tá assistindo. Nossa, cara, eu te demanda quando
0: queria demorar com ela, mas ela falava tão rápido, ela não podia falar de um... E não de um... variava
1: o ritmo e o volume, não, não, não é ser, isso? Cara. Pois é.
0: O namoro <risos> durou uma viagem de ônibus. no ponto final. <risos> <risos> nunca mais. Não aguento. Já pensou casar com esse trem
3: aí, cara? Nossa. Não aguento,
2: não. É verdade.
1: Essa é uma isso, das grandes né? dificuldades. Tira. A Tirar... forma que você
2: se expressa até no relacionamento, né? Ah, sem dúvida. Principalmente. Amigos, já pensou, também? cara? É verdade. Ainda
0: mais na pandemia, eu cheguei pra minha esposa um dia na pandemia e falei assim: Nossa, Sandra, tem que ser legalzinha, né? Porque <risos> <risos> a gente ficava fora de casa, cara. Se via só um pouquinho. Aí, de repente, você fica lá o dia inteiro Não, com a viver. criatura. É. Aí eu olhei pra ela um dia e pensei, nossa, tem que ser legalzinha, né? Tem que ser divertida. Divertida. Foi é. lixo do cabra que casou com a mulher chata. Tá pois lascada. Pois é, na né? pandemia foi é. é. né? um divisor de águas, né? Ou vice-versa, né? É Pico de divórcios. Pico de divórcios. Agora, Thaís, vamos, lá, vamos fazer esse exercício, então. Diga. Que técnica dá pra gente fazer essa variação, assim? Tem alguma técnica? Simplesmente,
1: alguma Reginaldo, lembrar, lembrar da emoção ou do tom que você precisa colocar na mensagem. E isso é uma coisa tão básica, mas as pessoas não querem se esforçar para fazer isso. Ajustando o volume, o ritmo, o que eu chamo de colorido vocal, trazendo a emoção para a voz, simplesmente por lembrar. Qual que é a minha ideia? Qual é a mensagem? Há uma mensagem de entusiasmo. Sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês aqui no Inova 360, meu é, amigo, mas bom. não era entusiasmo? Tem então tempo. você traz o um entusiasmo pra tua fala, mas como que eu faço isso? Ora, lembre-se da emoção que você precisa ter, imagine você, é só fechar os olhos e imaginar você fazendo uma palestra com entusiasmo, como que é? Ah, não é assim, então como é que é? Aí a pessoa faz, Thaís, como ah, é tá que é? Isso.
2: Vamos lá. O, o, o boring
1: <risos> e depois o entusiasmo. Boring. Começa o programa então, você já começou vários episódios boa, do Nova. Boa
2: noite, estamos aqui com o Reginaldo Pereira e Edgar, que é consultor e também forma palestrantes, também é da área de oratória, né? Estamos aqui no assunto de hoje, essa troca, esse... Essa vez misto <risos> não consigo. Vai lá, agora
1: coloca o tom correto, Thaís.
2: Boa noite, começa agora em Nova 360, meu nome é Taia Brantes e agora eu vou conversar com o Edgar, ele que é especialista em comunicação. Estou aqui também na minha frente o Reginaldo Pereira. Ele que é apresentador do Nova 360. E hoje vamos dar dicas para você melhorar a sua oratória. Quer conferir mais? Então arrasta para cima. Ah, 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 gente, ah, aí, ó. Vários tons diferentes. Ah, quem está
1: em casa já falou, já decidiu? Eu prefiro a segunda. Eu prefiro. É,
3: imagina.
1: Aí eu pergunto. É outra pessoa? Não é a mesma pessoa? com a mesma naturalidade. Colocou o dedo na tomada. Exatamente, ela só acionou Colocou um mecanismo que já era dela, voz. que era intrínseco. Agora você falou uma coisa que eu gostei
0: muito, você falou assim, colorido da voz, que, que raio que negócio é esse?
1: Pois é, é a combinação dos elementos que nós temos para voz, a gente tem dicção, que é a clareza da, da articulação dos sons, volume, ritmo, o uso das pausas, o tom de voz e, e a combinação de tudo isso traz um colorido. Vamos lembrar de uma música, uma música, por exemplo, como Bohemian Rhapsody. Ela é assim? Não. 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 Ela sobe, desce, é uma música que te envolve, que te embala. A Verdade. comunicação tem que ser assim, ela tem que te envolver, te embalar, captar a sua atenção. Porque num mundo onde o ruído da comunicação externa é tão grande e os dispositivos tiram a nossa atenção, eu sou mais um na multidão se eu falo Verdade. do mesmo jeito. É, eu preciso na... ser Olha no episódio. A gente
0: entra, Thaís, na disputa de atenção, né? Exatamente. Nossa,
2: e principalmente em palestra, né? É, a gente sabe que é muito fácil as pessoas desconectarem da gente. Então, Sempre interagir com o público, mudar, variar, como o Edgar falou, é muito importante. E também, eu acho que você dá a importância para a frase certa. tá vendo? Para a frase certa. Uma, Dar essas pausas, a ênfase né, na palavra. Isso é muito importante. E eu acredito muito que quando você faz tanto uma campanha digital como um evento presencial, faz toda a diferença.
1: Toda a diferença. Toda, toda a diferença. diferença.
0: Agora, vamos seguir aqui com o nosso checklist de itens para fazer a sua comunicação valer milhões. E vale mesmo,
1: hein? Reginaldo, se você me permite, eu queria fazer claro. um parênteses sobre isso. Por que, que a gente está falando que a comunicação vale milhões? Porque ela vale milhões. O, o ano passado, a VoCSA trouxe alguns estudos muito respeitados dos Estados Unidos e, e da Europa, do Reino Unido, que dão conta que as empresas perdem, em média por ano, 62 milhões de dólares por ano. Incapacidade, incompetência, falhas e ruídos na comunicação. comunicação. Por outro lado, empresas cujos líderes, principalmente os líderes, se comunicam melhor, tem uma possibilidade de ganho financeiro de até 47% maior do que as outras empresas. Então tem muito dinheiro indo para o ralo, nas empresas onde os profissionais se comunicam mal, Sim. e muito dinheiro vindo para a mesa, por cofrinha, de empresas cujos profissionais se comunicam bem. Então, Sim, vale milhões clientes, mesmo.
3: Né? Você perde
0: clientes na má comunicação, verdade. você pois perde é. processos, você atrapalha. O andamento das coisas, você tem retrabalho. Perde vendas. Perde 18% vendas,
1: das vendas são perdidas no mundo por conta de falhas e ruídos na comunicação olha dos isso. vendedores uh, e consultores. Olha aí, já vem, Treina e seus vendedores
0: pros aí. é essencial para os vendedores pessoal. também, caramba. Ah, e lembrando que todos nós somos vendedores, né? É verdade. Todos
2: nós. Para né? é. vender Gente, nossas ideias. Para vender suas ideias. Né? Casa, bem entre os amigos, é, em casa. É verdade. Tem, tem umas
0: coisas interessantes. Eu, por exemplo, tenho uma, uma técnica que eu usei... Vou ter que fazer uma visita técnica num negócio que a gente vai gravar lá o ambiente do Batalha do Startup Segunda Temporada. Aí, isso, tem, tem ser no sábado, só dá pra fazer a visita técnica no lugar no sábado. Aí eu cheguei pra minha esposa e falei assim pra ela, bom, a gente vai ter ido mesmo, eu posso contar aqui, tá? Eu cheguei pra ela e falei assim, Sam, é, você sabe que a gente vai ter um, vou ter que visitar lá o hotel que a gente vai gravar lá o Batalha. É, meu, eu fiz de tudo pra cair num sábado, porque aí você podia ir comigo. Ah, boa! <risos>
2: Só mudar a comunicação. Meu, né? ela,
0: você... Sério, Homogueto? então é beijinho. Ai, Ai, tá vendo? Sério, ah. sério, eu fiz de tudo pra ser no um sábado <risos> Porque aí você pode ir comigo pois pois é, Como um ajuste como...
1: fino na comunicação Ele... Vai até
0: ele... um beijinho, cara, vai tá ficar brava é. de eu ter trabalhado no sábado Eu vou levá-la e ainda vou ganhar um beijinho Eu um beijinho ainda
2: Qual pois a Deus. intenção na, na fala dele, né? No Exatamente. texto dele, na articulação, na articulação
0: dele e, e, Ou seja, dá pra se preparar pra ter uma boa comunicação Acho que esse é o, uma das lições que a gente tem aqui Agora vamos lá que vamos tem lá. mais coisa aqui Palestra como se dá bem numa palestra? Como que eu, que eu faço? Qual, que é, o, qual que é o truque aí para, durante 30 minutos, 40 minutos, reter a atenção das pessoas? E não estou falando só do bonito
1: PowerPoint. É, pois uhum. é. Mais uma pergunta de um milhão de dólares, porque com essas dicas, <risos> qualquer palestrante mediano pode subir o nível e o valor da sua palestra. Opa! Três dicas básicas. A primeira é: conheça muito bem aquilo que você vai falar, estude o assunto. Investigue, aprenda, converse com as pessoas Pra te dar pessoas, segurança. para né? te dar segurança. Excelente. A autoconfiança vem, inclusive, do conhecimento que eu tenho, do know-how que eu tenho naquele assunto. Ou seja, se é uma
0: coisa meio decorada, se eu tô num ambiente ah, que eu não domino muito, já a chance de da branco,
1: O índice de, de VDM segurança. sobe consideravelmente. Você sabe o que, que é, que é ódio, VDM, né? VDM, né? Eu não, mas pra gente. VDM é? é vai dar. Ah, <risos> <Entendeu>? entendi! <risos>
0: É, com, esse, com, esse, com essa terminologia eu sabia, só não sabia. Já aconteceu muito comigo isso, já deu isso muitas vezes.
1: Não. Então o primeiro passo é esse, estude muito bem aquilo que você vai falar, para que você domine ele de modo a conversar com as pessoas no dia a dia. Aliás, conversar com as pessoas sobre aquilo que você vai falar, é outra técnica, porque eu verdade. me aproprio do conteúdo, daquele conhecimento, tenho mais jogo de cintura para falar de uma forma espontânea. Ah, não seguindo ali um PowerPoint. Né? Ah, porque é se der um BO no PowerPoint... VDM. Que acontece sempre.
0: Acontece.
2: <risos> é. é demais comigo várias é.
1: vezes.
0: Olha, isso que você falou é muito real. Inclusive, eu tava nesses dias, a gente recebeu um especialista, não sei o que, aí o cara... O cara... A gente costuma dizer aqui no Brasil, o cara da NASA.
3: Uhum. Uhum.
0: E aí o cara deu uma, uma. Falou, falou, falou coisa mais linda. Aí eu tava com meu filho do lado. Aí ele falou assim, pai, esse cara fala bem demais. Eu falei, é, mas o cara manja muito do assunto. Aí ele falou assim, verdade, pai. Aí ele fez um comentário falou assim, pai, eu gosto pra caramba do Barcelona. Eu conheço tudo, estatística, jogadores, claro. ele é viciado no Barcelona. Falou, é, se fosse do Barcelona, não falava daquele jeito que o ah, cara falou. Ah, tá
1: vendo? Olha.
2: Então,
0: tá vendo, muitas é. vezes, a técnica... Eu ia até levantar essa bola para você, Edgar. Muitas vezes, você ter o pleno controle do que você fala, até misturando um pouquinho de paixão, que é aquele brilho Ville do no olhar, tá é no olhar, é isso aí. Cara, você não precisa ficar inseguro que você vai falar, porque você vai falar exatamente Daquilo algo que, que você... É e seu. aí tem um outro detalhe que eu gostaria de complementar, que é assim, é, e é muito até dos professores isso. É... O professor, ele tem dois caminhos. Ou ele mostra para a turma o quanto que ele quer bom, quanto que ele sabe, o quanto que ele é gostoso da sala. Ou ele se preocupa em transmitir, ainda que seja um pouco conhecimento,
1: mas tudo
0: que ele tem para um aluno. É isso mesmo. E quando eu trago isso para uma plateia, para uma apresentação, uhum. para uma palestra, a chance de eu dar uma entrega de alto nível é muito grande. É verdade. Porque eu estou compartilhando com todas as pessoas que estão ali, as minhas descobertas, os meus conhecimentos, a minha história, a minha jornada. Então, se eu falo de algo que é minha verdade, que eu verdade, domino, isso. que segurança que eu vou ter? Agora, se eu sou um impostor, Sim. <risos> se eu não manjo daquele assunto, estou me dispondo a falar sobre aquilo, aí tem que acender realmente a, a, a luz vermelha, porque por mais que eu seja um excelente orador, eu não vou ter substância para transmitir aquele conhecimento. É. Exatamente. E aí você não
1: comunica, que é justamente o que você falou, compartilhar aquilo que para mim é óbvio, claro. Eu tenho que tornar isso comum para o outro. Exato. Para isso eu tenho que me comunicar bem, conhecendo o meu assunto. O segundo, a segunda dica, treine, treine e de novo é. treine. Treine. Steve Jobs treinava por horas a fio exaustivamente durante verdade. semanas antes da Mac Conference. Eu acho Conference. que ele treinava
0: até o travamento do negócio lá, né? <risos> Não, esse é o É. Então
1: treinar é, é fundamental também para que sabe ele consiga que, que, performar. Você sabe quem é
0: o melhor jogador do mundo atualmente? Não. Você sabe? Não sei. É o Lewandowski, né, Marcelo? Foi eleito melhor Jogador do Mundo? Qual foi? Acho que é. O Lewand... Mas vamos supor o Messi, vai. O Messi você conhece. O Messi conheço. Uhum. Tá. Sabe o que o Messi fez hoje? Não. Eu sei. Treinou. 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 Sabe o que ele fez ontem? Treinou. Sabe o que ele fez anteontem? Pois é. Treinou. Sabe o que ele vai fazer amanhã? Vai treinar. Sim. Se o cara é o do mundo, cara, treina, como é que o Pedro Boca quer? <risos> vai treinar, caraca. Por isso que, na minha opinião, é empreendedorismo é pareado com esportes. Fato. Porque Exato. se o cara não treina... Se ele, ele, não, se prepara, se cara, ele não, não se prepara, ele não vai, se vai performar. É
3: verdade.
0: E em palestras, você jogou a bola certinha, cara.
1: E, e eu digo mais, faça um evento antes do evento. O que, que é Opa, isso? como é que é? Você vai fazer uma palestra. No final de semana, ah. uma palestra ao vivo, online, não importa. Faz antes, Faz né? antes. Okay. Reúne, reúne os amigos, seus familiares um Eu churrasco. tive um mentorado, um especialista Em inteligência artificial O que, que ele fazia? Ele chamava os filhos A esposa e me mandava foto Diga, ah, estou treinando aqui com a minha audiência
0: Putz, sofrer, oh.
1: sofre... E Putz. eles faziam perguntas Para quebrar bonitinho. as pernas dele fazia pergunta. E ele voltava e dizia, ah, não consegui lidar com isso tal. Voltava lá para treinar a palestra Deu uma palestra, a primeira palestra Na vida dele, uma palestra de inteligência Artificial, resultado ele é executivo, foi convidado para ser professor de uma matéria que ele... Aquilo que você falou lá no começo do podcast. Ele jamais imaginava que um dia ele fosse dar aula de inteligência artificial. Olha
0: que legal. Fantástico. Treinou é, com os
1: filhos. Treinou com os Pobre filhos. Pobre essas crianças, né, gente? É. De, de,
0: tem que ganhar muito dinheiro para deixar uma herança boa para essas crianças, para ter da pena. Sim. Em vez de que jogando bola, não sei o que, tá ali ouvindo o pai explicar inteligência artificial. <risos> Já pensou? Pois é. Mas você sabe que aí faz um sentido muito grande, brincadeiras à parte, Sim. que é o seguinte... É, quando a comunicação é, ela é, é e, e tem até um negócio legal, né? Que a gente fala com a puta comunicação não é? por quê? porque a origem dessa palavra é aquela que vai com todos, certo?
3: <risos>
0: então a boa comunicação ela senta no colo de todo mundo com a boa comunicação todo, mundo entende. todo, mundo, todo entende. mundo entende você não precisa ser o especialista ou a pessoa não. com QI é avançadíssimo para entender. Você fala com tanta clareza, com tanta simplicidade,
2: todo mundo entende. Pois é. Isso é uma coisa importante que você estava comentando e eu lembrei. Quando a gente faz uma palestra ou quer falar da nossa ideia, aquilo que é verdadeiro, que a gente acredita, que está ali interiorizado, a gente tem segurança. Mas também tem um grande risco que é você ser muito monótono ou falar demais sobre aquela sua, aquele seu sonho, aquela sua ideia, enfim... E você acaba perdendo essa clareza, né? Que é esse desenrolar da sua ideia. Isso. Se, se você tem o um foco, um objetivo em como eu vou fazer que o outro me entenda, né? Você simplifica isso, né? Você pula alguns detalhes também que podem confundir e tudo mais. E, e usar a técnica, né? Eu Sem acho que isso é, é super importante. Agora, como é que você faz então, isso? Como é que você... Eu uso começo, meio e fim. Eu, tenho, eu sou muito ansiosa, eu falo muito rápido. Então, eu tenho muito medo que as pessoas me achem monótona. Então, eu mas normalmente não... se você falar rápido
0: e ansiosa, não vai ser tudo menos monótona.
2: Exatamente. Ou não, né? <risos> Ou eu falo tão rápido que eu espanto as pessoas, elas não entendem nada e ficam naquela, aquele medo da articulação. Agora, se você tem clareza e consegue pensar, bom, eu quero que o Marcelo entenda o que, que eu faço. Então, eu vou começar falando da dor, depois eu vou explicar sobre a dor, eu vou explicar de outro ângulo aquela dor, e aí eu vou finalizar passando todo o contexto do, da questão. Olhar por uma outra ótica, explicar de uma segunda maneira é super importante, porque às vezes também, na comunicação, principalmente de palestra, é, o cara pegou o celular um segundinho ele já se distraiu, ele não ouviu aquela mensagem então é super importante que você repita só que falando com outras palavras de outra forma e exemplificando né?
1: é, o nome disso é roteiro, o que você roteiro. fez na sua mente agora foi um roteiro
2: perguntar. Sim. Sim.
1: uma estrutura lógica e coerente daquilo que eu vou apresentar mesmo Sim. que seja assim, a toque de caixa
0: Sim. Eu posso falar deles porque eles foram embora do Brasil né? a Ford vendia um carro num comercial de 30 segundos então a Ford tinha 30 segundos para vender um carro e televisão. Então você tem que ter um roteiro, tá? Né? E aí entrou. Olha só, coincidência, hein? Uhum. Um dos maiores roteiristas que eu conheço acabou Sim. de entrar aqui na sala. <risos> Carlos, você
3: vendo tá... vendo? Você a gente tá... Ah,
0: tá falando de quê? Ah, não, não, No bagulho meu podcast, não. Comunicação. Não, no bagulho meu podcast, <risos> não. já estou de
3: comunicação, foi eu faço um aí. Ah.
0: Ah, boa, boa. Batalha tarde, Startup, da temporada, inscrições abertas. Boa. Agora, quando a gente fala de roteirização, e o Carlos é um dos maiores roteiristas que eu tive o privilégio de conhecer e trabalha com a gente hoje aqui, é o seguinte. Cara, vou aprendi com ele, inclusive, isso. A, a, a Ford tem que vender um carro em 30 segundos em rede nacional. Vou comercial de televisão, entre uma novela, entre um jornal, entre um futebol, qualquer coisa só é possível através da roteirização, exatamente. Sim. Porque então ele cria uma história, cria um storytelling, storytelling, tá? Que mostra o farol, o preço, não sei o que a concessionária, só até sábado, ele te dá uma dúzia de informações num tempo muito rápido, usando elementos de como música para prender a sua atenção. Como imagens.
2: Para despertar,
0: despertar sentimentos. Despertar sentimentos, o tom da narrativa, Nossa, os personagens que aparecem. Por isso que, é, para você fazer uma palestra, eu fico pensando assim: vamos, vamos, vamos fazer um paralelo palestra com música. Aí, a banda ela vai lá e, e compõe uma música. Cada show que ela vai dar, a música é diferente? É diferente.
1: A música é a mesma, a mas é é mesma. Ela, o, a, o cenário, a atmosfera é diferente. A performance, é. algumas a... coisas, mudam, Isso. certo? É sempre mas a música é a mesma. A música uhum. é a mesma.
0: Então, a dica de ouro que eu, que eu posso dar para quem quer ter a comunicação que vale milhões, você precisa ter a tua Ana Júlia. Quem <risos> lembra da Ana Júlia? <risos> todo, todo mundo. mundo? Ana, Ana Júlia! É verdade. o salvo você show. Você precisa ter a tua Ana Júlia, cara. Você precisa ter na tua apresentação. Uma Ana Júlia Que é um roteiro De uma história que você conta Que é sua, ninguém mais uhum. fala daquilo De um jeito que só você fala Com uma identidade visual No slide que só você tem Só que pra isso Eu acho que o cara não pegou a viola E saiu tocando Ana Júlia e, e já foi não. fazer o um show uhum. Ele compôs Ele afinou ele ajustou. Dan, ele ajustou Deve ter todo um processo né, de, de composição E Aí fez o primeiro show, não, aí depois montou o clipe. Não, ou seja, tem uma produção por trás. Mas responde para mim, quanto dinheiro esse cara fez e faz até
3: hoje com a Ana é. Júlia? Depois é. que
1: atingiu o estado da arte, mas até atingir esse estado da arte, a excelência ele tem que ralar um pouquinho, Exato. comer é, arroz com feijão, refinar, né? refinar, o roteiro é um ser vivo. A palestra,
2: o pitch... É uma palestra é
1: nunca é igual a outra, você vai melhorando essa palestra, é um ser vivo que você vai melhorando, ajustando. É isso aí,
2: agora
0: a pergunta é, professor Redingarda, <risos> é a mesma coisa que eu faço na palestra, no palco, que eu faço na live?
1: É Não muda a mesma a coisa. Não muda, sem... nada. Não muda, mas eu digo em termos de comunicação humana, você tem que ser carismático, tem que ser envolvente, uhum. tem que variar o ritmo da fala, o volume, trazer esse colorido vocal, essa expressividade para a tua comunicação, essa clareza dos sons, articulação clara. E claro, numa live você tem alguns cuidados. Porque você tem uma limitação de espaço. É, você verdade. não pode se movimentar tanto. Mexer um, as
2: mãos, Tem um né? enquadramento.
1: O que você faz com as mãos? Há uma dificuldade. As pessoas ficam, geralmente, com um quadrinho, a cabeçona. É, é. Fica horroroso. Então, verdade. uma disposição que apareça os teus ombros. Que te permita gesticular minimamente aqui na frente da câmera. Uhum. Agora, a live, ela também exige que você faça algo que as pessoas morrem de medo. Que, que é isso que... aqui. Olhar pra câmera. A câmera.
3: E não. aí, Thaís? E Dentro aí? Todo.
2: Tá, como é que você faz, Thaís? No começo é difícil, né? Mas é? depois você acostuma. E eu acho que é, você fazer uma apresentação pra você mesmo, pensando: ah, eu tô aqui, eu tô falando com a câmera, eu falando com ela, você tira um pouco o foco do medo, da ansiedade. Eu tô falando com a câmera, não tô falando com pessoas. É. Isso pelo menos tira um pouco a, esse medo, quebra, né? Ah, o julgamento que as pessoas estão pensando, enfim. E essa questão da empatia né, que você falou, de gesticular, tentar gerar uma conexão na live, é importante porque ali você também tem interação, né? Isso. Ou não, ou às vezes você também fica ali e não tem nenhuma interação. É, Só os grilos. Como deixar isso a não tá te afetar olhando. também é. e não é. fazer isso cair né, o seu nível de entusiasmo ali também na live. É, né?
1: você é. tem que encontrar o que, que te motiva. Para muitas pessoas, olhar para a câmera é assustador porque é um equipamento eletrônico, um ser desconhecido, ela acha que vai ser abduzida. <risos> e, e aí elas têm medo, meu Deus, aquilo ali vai me engolir. E, e para outras pessoas, é, são as pessoas que causam esse medo. Então para você, Sim, por exemplo, pra mim olha pra a câmera, extremamente Fácil. natural. Então você tem que descobrir. Para a maioria das pessoas, a câmera assusta. Então você tem que imaginar que você tá conversando com alguém. Com alguém. Ah, quem tá atrás da câmera? Hum. Ah, então você olha ali e fala, ô oh, Marcelo, então conversa com o Marcelo bate um papo com o Marcelo. Imagina alguém, a sua mãe, seu pai, alguém Sim. que você goste, que aí você conta essa história não para as pessoas que estão do outro lado ou que nem estão, às vezes só vão assistir um replay. Você vai contar essa história para quem você imagina que está do outro lado você da sabe câmera.
0: Que é uma técnica que eu aprendi, eu até para perguntar isso, né? Eu aprendi uma técnica dos meus tempos de molecão, trabalhando com operador de telemarketing que muitas vezes a pessoa é muito cruel, né, o, o cliente quando ele tá bravo, né, uhum. o cara arrebentava. E aí uma defesa mental que eu fazia, que eu aprendi, lá naquele telemarketing, 1900 e Guaraná com Olho, <risos> era imaginar que eu tava conversando com uma pessoa que eu gostava muito. Porque ah. aí o meu nível de tolerância era muito maior. Olha então a pessoa só. reclamava, reclamava, reclamava e eu tô com a minha mãe. Pô, mãe, você tem razão, mãe. Porque mãe, cara, mãe... Fazer o quê? Até é, é, é certo certa. É, é, é. Exato. De jeito. Sempre. Então eu fazia uma defesa. Aí eu fui dar aula e depois virei palestrante. É, vem palestrante. Dei algumas palestras. É, e depois do apresentador. Da palestra ainda como apresentador, sei lá. Mas o que, que eu aprendi? Eu sempre achava, seja na sala de aula, seja num auditório, eu sempre achava olhares amigos.
2: Isso. Ah, isso é legal. Então,
0: quando eu tô num, 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 numa palestra que tem lá uma plateia,
2: foca em pessoas conhecidas. Isso, então eu pegava,
0: olhava, quem tava me olhando com cara de que, porra, que esse cara tá falando da hora. Pô, eu tava dando uma palestra pra é. esse cara. Aí sempre tem, ah, acredite, é gente, sempre tem umas três, quatro almas caridosas. Uhum. Não importa a besteira que você esteja Estão falando. Estão
2: sempre concordando com Estão tudo que você fala. Estão sempre concordando
0: com você. torcendo <risos> tá... por você. É, e né? a linguagem corporal deles... É exato, está torcendo é por você. Né? Né? Até porque os caras gostam de, de, de gente que está indo ruim, Superando. né? Superando. Gosta de superação. Time. O time está perdendo, a gente torce para o time que está perdendo, vai? Então, brincadeiras à parte. É eu sempre olhei e encontrei na plateia alguns, alguns rostos, né, que...
1: Estavam assim. Amigáveis. amigáveis
0: eu faço isso também. E aí, eu, aí o cara tava empurrado dentro do celular nem olhava pro cara, fazendo conta que nem existia lá. E aí Sim. tocava, me, me ajuda. É isso aí. Até hoje, é claro que, graças a Deus, cada vez mais tá diminuindo as pessoas que olham com cara feia e cada vez aumentando as pessoas que olham com empatia. E aí quando você traz isso pra TV, a minha grande amizade é, sabe pra quem que eu faço, eu olho na câmera? Conversando com a minha esposa, que eu amo.
3: Ah. conversando
0: com o meu filho, que é isso que você falou uhum. é isso aí, então eu tô falando ali ó, com a pessoa, imagina a persona uhum. e aí dependendo do assunto eu imagino a persona mesmo aí eu tô falando aqui com quem quer, tem dificuldade com comunicação, então eu tô olhando para aquela câmera ajudando essa pessoa a se desenrolar Tá e aí você cria empatia. tá certo fazer tá certíssimo. isso? certíssimo.
1: O que você faz na palestra, a gente chama de escalada. escalada. Você está escalando um, um, uma montanha, o Everest, que é a sua palestra, para chegar no clímax dela. E até você chegar lá, você precisa desviar de alguns percalços, ah. que são aqueles rostos que vão te derrubar, <risos> aqueles olhares negativos. E você vai se apoiando aonde você tem firmeza, aonde vai te dar é, um, um, um terreno mais sólido. São essas pessoas amigáveis. Sempre tem. E chega um momento que você aprende a lidar com os rostos negativos, fechados, porque você aprende a ressignificar o que é que essas pessoas estão fazendo. Por exemplo, um aluno meu disse que estava na, no, na primeira fileira de uma palestra, de um auditório, anotando tudo no celular, e obviamente ele estava com a cabeça baixa, estava anotando tudo ali. O palestrante passou, percebeu, e se expôs e disse assim, é, eu percebo que nem todos estão acompanhando o meu raciocínio.
3: Nossa.
1: E como tava perto dele, ele olhou assim, levantou a cabeça e, tipo, não tô entendendo o que você tá dizendo, meu amigo.
0: Foi uma indireta, foi uma indireta. A
1: partir daquele momento, a palestra dele perdeu o significado para aquele ouvinte e ele perdeu parte da assistência da plateia porque ele expôs um, um do, dos espectadores porque ele não tinha inteligência emocional para ressignificar o que aquela pessoa estava fazendo. E note, não interessa se ele estava ou não anotando as informações da palestra. Podia estar com a mãe no, no hospital com Covid, Sim. podia estar com alguém na empresa chamando ele, não interessa. Se a pessoa está ali te assistindo, Sim. agradeça. Ah, ah um aluno me perguntou, eu digo, ah, mas eu, fui numa palestra, eu dei uma palestra e tinha umas três pessoas cochilando. A minha palestra é muito ruim. Eu falei, olha, se o auditório inteiro cochilar, a sua palestra realmente é uma manhaca. <risos> uhum. Mas se estão três, quatro, que horas eram? Ah, eram oito horas da noite. Ah, você tem que levar em conta que as pessoas podem estar cansadas, é. dormiram mal... O camarada com é a cara feia ou de braço cruzado é porque tá com cólica, o, o ar-condicionado tá fazendo frio. Deu um novo significado pra você não se sabotar. Porque você não sabota a plateia, você sabota sim. É aí verdade. Aí a plateia fala, caramba, o que você aconteceu? No, é, e aí
0: você, você entra no, no,
1: no, no Uma vibe canal. negativa.
0: Do, do negativo, não, cara. É, é, é ladeira, tá...
2: abaixo,
1: depois. ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Eu já vi gente sair chorando do palco.
2: Sabe uma coisa que me dá muita segurança também é, de pensar que, ah, eu tô indo muito bem? Eu preciso ter certeza que o público tá muito envolvido comigo, né? Eu vou crescendo na palestra, percebo que eu vou crescendo quando eu ouço eles. Então, Isso. se eu percebo que eles estão muito quietinhos, não estão interagindo muito comigo, eu faço uma pergunta e quero a resposta deles. E aí, quem tá dormindo ou quem tá mexendo no celular, fala, opa, Peraí, como assim? Agora virou pra cá, né? E a é, pessoa já boa. acorda e volta. Ótima dica. E também ouvir a plateia, você ganha é, uma troca tão legal, né? Você ganha a atenção do outro. Tem informações novas que você também pode trazer pro palco. Então, aí é, vira uma colaboração ali, né? Exatamente. Então, eu gosto muito de inverter e falar: então me conta você. Quem é aqui levanta a mão, quem é aqui Isso. já fez tal coisa. As pessoas se conectam, ficam mais empáticas. Né? E você consegue fazer esses altos e baixos como você falou, É isso né? aí, pra excelente. aquela coisa flat.
1: É, e se alguém falar o nome porque você perguntou um case ou ela... Ah, você? Então, qual é o seu nome? É João. João, muito obrigado. Depois, se você usar o nome do João de novo, a plateia se sente representada pelo sim, João. Sim, verdade. O sim. nome é poderoso. Um nome muito é muito
0: agradável. Eu já dirigi aquele livro lá, que é de
1: como fazer amigos? Como fazer amigos? É, é, né? é isso mesmo. Fantástico, Fantástico. lá
0: que fala exatamente isso? Se sou mais agradável a qualquer pessoa, qualquer idioma. É o teu nome. É o seu nome.
2: Olha que bacana. É,
0: e eu sou ruim de nome, gente. <risos> ai, ai. Mas vamos lá. A gente tá acabando aqui o nosso podcast. Gente que pena. A gente podia falar aqui, mas... É, Sim, esse assunto é muito bom. Mas também tem que ficar um gosto de quero mais. Porque se a gente fala Verdade. tudo aqui também... Aí o Edgar não vai querer voltar e você também não vai querer assistir o Aliás,
1: Reginaldo, essa é uma dica para quem quer fazer palestra. Deixar um gostinho de quero mais. É. A melhor forma de encerrar uma palestra é deixar esse gostinho uma provocação e não terminar com o famoso era isso. É, uhum. não, não
0: era isso, gente. Ainda tem muito mais. Eu estou igual o Roberto <risos> Carlos aqui. Eu tenho tanto pra te falar. <risos> Faz, com palavras,
2: Faz com 30 minutos, não sei dizer. É, não sei <risos>
0: não dizer. E ó, já ajudou, oh, hein, Thaís? Né? Porque a matéria na TV é só 3, aqui é 30, 40. É, ah, aqui é 30, verdade. E a gente já é explodiu esses 30 aí, ó. Já passou. Fácil. Já passou. Verdade. O Marcelo, que tá com o cronômetro aí, já passou já os 30, passou, né? né? Já Mas pra gente finalizar aqui, cara... Que privilégio ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Já fica o convite para você estar conosco na segunda temporada do Batalha das Startups, para apoiar aí, né, Thaís, as Sim, startups. Sim, a, a comunicação, né? porque de
2: vendas de todos eles eles precisam muito, né? E a gente aprende junto, né?
1: Sem dúvida, <risos> vai ser um prazer. Agora, para gente
0: finalizar, vamos lá saideira. Quem é o melhor comunicador, na sua opinião?
1: O melhor comunicador, eu não, vou, eu não vou no viés de dar nome aos bois, tá. mas para mim o melhor comunicador é aquele que está preocupado com a sua mensagem e com o interlocutor, com o destinatário. E menos com ele. Então, menos ego Boa. e mais entrega. Porque a comunicação, ela nada mais é do que a camada externa de quem nós de fato somos e daquilo que nós sabemos. Quando eu me preocupo menos comigo, menos com o meu ego e mais com... A o minha conteúdo, mensagem, com, a mensagem. Com, as, com as pessoas, eu diria que 70%, 40% com a mensagem, os outros 60%, 59% com o público e 1% com você, que é a sua água, os acessórios, os equipamentos. Legal, se preocupe com o outro. O Essa bom comunicador é esse. Essa
0: foi a aula. Agora, você vê na TV, na, em rádio, no, nos canais digitais, o oposto disso? <risos> é. O
3: que é, que você... o que
0: é, que eu... é Tem muitas, muitas
1: <risos> câmeras aqui, não posso nem dizer que é pegadinha. O tempo todo, o tempo todo. É, as pessoas. É, muito... as pessoas percebem, né? Demais, demais. E, e as pessoas percebem. Por quê? O ser humano não é bobo. O ser humano tem uma capacidade perceptiva, Reginaldo, incrível. Quando você fala comigo e você entrega um conteúdo, é verbal. O não verbal, ele vem por dois canais: o visual e o auditivo. Então eu sinto o que, que você está dizendo Pelo como, colorido da voz. E a, é, pelo colorido da voz e a, uhum. ou pela ausência do colorido e a sua postura, o a seu expressão olhar, corporal. expressão corporal, tudo isso. O meu cérebro decodifica isso muito rápido. E ele fala, peraí, tem alguma coisa errada. A minha mãe falava assim, ela ainda fala, mas falava menos porque hoje não tem contato com as pessoas. Toda vez que ela conhecia alguém, e ela ela fala de... Ah, meu santo não bateu com essa pessoa. E eu, eu falo, mãe, não é negócio de santo. É que a senhora... É, o seu cérebro processou essa informação muito rápida. E a linguagem corporal da pessoa jogou contra a mensagem. Ela, né? Então eu estou dizendo para você assim, Ah, Reginaldo, sabe? é muito bom estar tá aqui, viu? Estou... Tô feliz, assim, eu tô tranquilo.
3: <risos> é, é um <risos> prazer, Olhando baixo, negócio, ah, a é.
1: minha linguagem corporal, por Fazendo mais verdade que seja o que eu tô dizendo, vai jogar contra. Vai jogar contra e boa. as pessoas percebem isso. Nas redes sociais, a gente tá infestado de tipo de comunicador assim, que é. acha que...
0: Tem o que... um podcast que a gente fez aqui,
3: eu vou
0: ter que fazer essa provocação, tá aí?
3: Uhum.
0: É, foi assim, você lembra, Marcelo, do título dele? É, o que a gente fez aqui foi. É, como é que é? Celebridades do empreendedorismo. Do
2: empreendedorismo. Uhum.
0: Empreendedores de palco.
2: Nossa, fantástico. Nunca bateu
0: um prego na vida. Uh -uh.
3: Ah.
2: Nunca foi desgraçado. Nunca bateu Disse que nada. é especialista, então dá é. Dá aula né? todo mundo, é... ó. Faço é... o que eu nunca fiz. É verdade. Tem isso mesmo? Tem demais, meu Deus, nossa.
1: <risos> tem, tem demais. Você não dá aula
0: pra esses caras, não, né? Não. Ah, não, não
1: conheço quem você está falando, ah, não captei. Não... Ah, imagino que não. Mas o fato é Então, ah, você ah.
0: que tem um bom conteúdo, você que é de verdade, Sim. você que é apaixonado por que você faz, para se comunicar melhor, gente, tem que falar com o professor Edgar. Ele não gosta de chame de professor, mas eu vou chamar de professor Edgar, porque é o seguinte: <risos> pega tudo isso de bom que você tem, porque o que eu falo é o seguinte: enquanto os bons se calam os maus dominam. Exato. Então tem muito. Você já foi numa palestra que você viu o cara falando você fala assim, cara, eu, fa... eu sei muito mais
2: que se cabra aí. Sim, mas a, mas a você forma não for, dele articular, mas não tá preparado, falar, mas tem é, que
1: preparar senão não, for, não, não valoriza a comunicação. É. Por isso que a comunicação é a habilidade que mais aumenta a sua rentabilidade.
0: Por isso que a comunicação pode valer milhões. Ó, oh, vamos encerrar o podcast aqui, né? ah. Ah. galera professor, oh. gratidão por ter recebido você aqui Edgar, prazer, de verdade ah, tem que voltar mais vezes, vai ser uma honra Ué, peraí, é. vou fazer igual ele fez Pô, cara, prazer
1: ter recebido você Se <risos>
3: você
1: poder voltar mais você poder voltar mais vezes é assim? é, aí o cara não volta você não sabe por quê? poxa, eu convidei, mas ele não ele foi. não voltou é estranho, né, mas também teu é. corpo falou pra ele ir embora mas é verdade. brincadeira, tá gente, professor, cara gratidão, vai ser uma honra. Meu, que da hora e você, eu sou a linda.
0: Ai, muito bom. Aqui tá com saudade Muita, de ter você com a gente aqui. Muito bom estar aqui, né? Você tem nova. que vir mais vezes. É com a primeira certeza. vez que ela participa do podcast.
2: Sim. Tá? E Esse a gente está acreditando
0: novo. muito nesse chamado de podcast. se você gostou, gente, compartilha. Fala pros seus amigos. Ela tem um podcast legal, um papo alto astral. Uma galera que sabe o que está falando. Pelo menos parece que sabe.
3: Não, e o que eu Mas mais gosto... ele sabe, gosto. pelo
1: menos ele sabe. Ele sabe. E o
2: conteúdo daqui do Inova, eu sou suspeita para falar, né? Mas é o pessoal que tá no mercado, né? O Edgar tá no mercado, ele é palestrante, ele sabe das dores. A gente vive Ele tá ali isso, com né? os alunos, ele vive, né? A gente traz isso, né? Eu acho que muito mais do que empreendedor de palco é isso. É quem faz, tá com a mão na massa e vem aqui falar, né?
3: É isso aí,
0: Thaís. Gratidão. Obrigada. Até muito a próxima. Gente, te vejo no próximo... E nova Podcast. Até mais.
3: Tchau, tchau.
2: Valeu, e aí, galera. Eu.